1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo que temos feito da Carta de Paulo aos Romanos por isso, eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo dessa porção da Palavra de Deus. Depois, nós gostaríamos que você escrevesse para nós, compartilhando como Deus falou ao seu coração. Foi exatamente isso que o nosso irmão APC, de Teresina, no POI, nos é, escreveu, enviando-nos um recado. Essas foram as suas palavras. Seu programa tem abençoado minha vida. Que as bênçãos do Senhor sejam a sua companhia. Graça e paz, um abraço a todos. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Esse é o nosso objetivo, é demonstrar ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Muito, muito obrigado pelas suas palavras de incentivo Nós nos sentimos encorajados Agora eu gostaria de convidá-lo E também a todos os nossos ouvintes Para aquele momento importantíssimo Em que nós buscamos a presença de Deus Através de uma palavra de oração Vamos então orar Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco E pela tua misericórdia Senhor, como tu conheces a necessidade de cada um de nós Buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito e o suprimento das nossas necessidades. Que o Senhor fale a cada coração e que o Senhor, segundo a Tua graça e misericórdia, supra as nossas necessidades. Obrigado, Pai, pela preciosa salvação que temos em Jesus Cristo. Nós oramos nesse nome precioso. Amém.
0: Fortalece.
1: Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo que temos feito da carta de Paulo aos romanos. Continuamos estudando essa carta e hoje nós vamos estudar o final do capítulo 3. Nós vamos estudar os versículos 21 a 31 desse capítulo tão importante em que Paulo trata sobre a condição do ser humano diante de Deus. Nós vamos analisá-lo dividindo-o em dois segmentos. Em primeiro lugar, eu quero sugerir como título a seguinte frase, a justificação, o caminho da absolvição, com base no texto de 3, 21 a 26. Eu vou repetir, com base então nos versículos 21, 22, 23, 24, 25 e 26, o título é a justificação, o caminho da absorvição. Ao introduzirmos essas reflexões, devemos notar que estamos diante de uma nova divisão de romanos. Isso é, capítulo 3, 21, até o capítulo 4, versículo 25. Depois de 1,17, onde Paulo afirmou que o Evangelho revela a justiça de Deus, Paulo confirma o seu argumento em 3.21. Ao iniciar esse trecho, ele o faz com... A conjunção nuni em grego, que traduzida para nós é agora, mas. Esse pequeno termo é um sinal de esperança para a alma condenada e necessitada do pecador. Apesar da culpa do ser humano, Deus providenciou um meio para a salvação para todos nós, e ao se estudar esse trecho, nota-se o contraste existente entre 1,18 a 3,20 e agora 3,21 até 4,25, que nós vamos completar no próximo programa. No primeiro trecho, a mensagem é de condenação, de separação entre Deus e o homem por culpa do homem. Mas nesse segundo texto que nós começamos agora, a mensagem é de esperança, é de justificação, é de reconciliação entre Deus e o homem, agora por iniciativa de Deus. Esse parágrafo específico, 3, 21 a 26, é considerado por muitos como o trecho mais importante de Romanos. Alguns o denominam como o centro e o coração de Romanos. Ou então, dizem que é o parágrafo mais importante que jamais se escreveu. Seu tema é a justiça que provém de Deus. Em termos gerais, em resumo, com uma síntese desses versículos, podemos ter essa frase. O caminho da absorvição do pecado do ser humano proposto por Deus é o caminho da justificação. Eu vou repetir, se você tiver condições, anote aí no seu caderno de anotações O caminho da absolvição do pecado do ser humano proposto por Deus É o caminho da justificação E nesse texto nós encontramos três verdades importantes Que nos ajudam a definir corretamente a justificação A primeira verdade Refere-se à fonte da justificação Isto é, Deus e a sua graça Versículos 21 a 24 e versículo 26 A justificação de Deus é manifesta Conforme o versículo 21 É a justiça sem lei É a justiça testemunhada pela lei É a justiça testemunhada pelos profetas A justificação é acessível a todos Versículos 22 a 23 ela é para todos. Por quê? Porque não há distinção. Porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas essa justificação também ela é imerecida, conforme o versículo 4. Por isso, ela é oferecida gratuitamente, como um presente. Ela é oferecida pela graça de Deus. A graça é de Deus vir ao nosso encontro, ao encontro do ser humano, para reconciliá-lo consigo mesmo. Uma segunda verdade refere-se ao fator da justificação, isso é, a fé em Jesus Cristo versículo 22, 25 e 26. A fé tem como alvo Jesus Cristo, versículo 22. A justificação é para aqueles que creem, mas que creem em Jesus Cristo. A fé é dádiva de Deus, conforme Paulo mesmo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. A fé é o reconhecimento da necessidade, porque todos nós pecamos. A fé deve apoiar-se no sangue de Jesus Cristo, versículo 25. Por quê? Porque a justificação tem vista a morte sacrificial, o sangue derramado. O sangue derramado propicia a vida. Nós podemos encontrar isso lá no Velho Testamento, em Levítico 17, mas no Novo Testamento também, em Efésios 1, 17 e Colossenses 1, 14 20. A fé não é um tipo de mérito contrário a outros, não, contrário a obras, não. A fé tem como fruto a justificação divina, ela não é mérito nenhum nosso. A justificação é o cerne do evangelho, Deus move-se em direção ao pecador que tem fé em Cristo. A justiça manifestada no tempo presente, isso é, no dia de hoje, mostra a Deus como justo que pune o pecado, mas o mostra também como justificador, que justifica aquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus é justo na sua essência do seu ser. Deus é justificador por ter misericórdia de quem não merece. A função da fé é receber o que a graça do Deus Justificador oferece. E uma terceira verdade refere-se ao fundamento da justificação. Isso é o Senhor Jesus Cristo e a sua cruz. Versículos 24, 25 e 26 A justificação é fundamentada na redenção. Versículo 24. A redenção é um termo que lembra o mercado de escravos. Ao se comprar um escravo Estava-se redimindo-o do antigo dono. Jesus redimiu os cristãos, libertando-os do pecado que os escravizava. Você deve se lembrar de Marcos 10, 45. Na redenção, Jesus pagou o preço a Deus. Agora, é importante notar que ele pagou o preço a Deus e não ao diabo, pois o pecado é contra Deus. Salmos 51, 4, Colossenses 2, 13 a 15. A justificação é fundamentado na propiciação. Agora, o que é propiciação? Propiciação é Deus aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. A propiciação foi requerida, pois a ira santa de Deus é contra o pecado. A propiciação foi originada em Deus que, amando o homem, sem que ele merecesse, fez pelo homem o que ele não podia fazer por si mesmo. A propiciação é Deus entregar graciosamente o seu filho para morrer no lugar dos homens, conforme nós vamos estudar ainda no capítulo 5, versículo 8 e no capítulo 8, versículo 32. Enfim, no verso 25, nós lemos a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por Deus ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Querido amigo, essas palavras são de grande significação espiritual. Essas palavras são de grande valor para a teologia da justificação. Deus é quem salva o homem foi ele quem propôs Jesus com seu sangue como o único caminho como o único meio para a nossa salvação mediante a fé temos paz com Deus todas as coisas estão em Deus que nos tem reconciliado consigo mesmo por meio de Jesus Cristo nós sabemos que antes de Cristo ou até mesmo antes da sua morte na cruz o lugar santíssimo isso é, o santo dos santos do templo ou do tabernáculo era um lugar em que apenas o sumo sacerdote podia entrar Apenas uma vez por ano, no dia do perdão. Era ali onde Deus falava com o povo e recebia as suas orações. É, recebia as orações do seu povo, o sacrifício do seu povo. Porém, o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo foi rasgado no momento em que Jesus Cristo morreu, mostrando a todos que agora... Todos nós temos acesso a Deus, podemos falar com Deus pessoalmente, sem necessidade do sumo sacerdote terreno. O nosso sumo sacerdote é Cristo e ele está no céu. A cruz de Cristo, onde foi realizado o sacrifício, todos puderam ver. Foi um acontecimento público e não algo escondido. Foi na cruz de Cristo onde Deus manifestou a sua justiça. Onde Deus tolerou o pecado do homem que viveu antes de Cristo. Na sua tolerância, Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Mas depois de haver providenciado o meio certo de o um homem ter comunhão consigo, isso é, através do Senhor Jesus, então cabe ao homem acertar a sua vida com Deus por meio de Jesus Cristo. Qualquer um... Qualquer um pode chegar diante de Deus e dizer, como disse aquele publicano quando estava no templo em Jerusalém, Senhor, tem compaixão de mim. Só essa frase. E o homem que confessa o seu pecado, ele é perdoado. Jesus disse que aquele publicano voltou para casa justificado e em paz. É, com a sua consciência em paz consigo mesmo e com Deus é que Deus aceita qualquer pecador que comparecer diante dele, levado pela fé em Cristo, a quem Deus propôs como propiciação, isto é, o ato pelo qual os pecadores são aceitos, são reconciliados com Deus. É através da cruz de Cristo que temos a propiciação, que temos a aceitação nossa diante de Deus. É através da cruz de Cristo que Deus nos aceita, pois aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas alguém ainda pode estar perguntando, será que Cristo pagou na cruz apenas os pecados daqueles que viveram no tempo da lei antes da cruz? Não, não, graças a Deus. Cristo pagou na cruz o pecado de todos nós, em todos os tempos a justificação é fundamentada na manifestação, versículo 26 a cruz de Cristo é a manifestação da justiça de Deus na cruz de Cristo manifestou-se o tratamento de Deus aos pecados cometidos anteriormente e os, dos pecados cometidos no tempo presente é que não estão mais impunes a cruz de Cristo manifesta a Deus como justo e justificador. Nesse versículo 26, nós lemos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser mesmo justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Querido amigo, Deus é o justificador dos que têm fé em Jesus por isso que nós não precisamos Nem devemos trazer sacrifícios Nem fazer qualquer sacrifício para a nossa salvação Muitos ainda defendem qualquer tipo de fé Não, não Fé na religião Fé nas boas obras Fé nas cerimônias da igreja Fé nos méritos pessoais Ah, essa fé não é uma fé salvífica Essa fé não salva ninguém tem que ser fé em Cristo. Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus, em Cristo. Querido amigo, o que vale não é a fé em si mesmo, mas o que vale é a fé em Cristo. Do que adianta você ter muita fé num ídolo, num sistema religioso, em alguma outra coisa? Não adianta absolutamente nada. A nossa fé deve estar colocada na pessoa do Senhor, e salvador Jesus Cristo. Então, concluindo esses primeiros versículos desse parágrafo 3, 21 a 31. Na justificação, o Deus justo graciosamente declara, declara o pecador justificado com base na sua fé em Cristo. Justificação é isso, é declaração de Deus sobre cada um de nós baseados na fé que temos em Jesus Cristo essa é uma grande e maravilhosa bênção para todo ser humano por isso, em segundo lugar na sequência desse texto nós vamos encontrar a ação generosa de Deus mais uma vez e nós podemos sintetizá-lo com a seguinte expressão nos versículos 13 27 a 31 do capítulo 3 nós podemos sintetizar esses versos com essa expressão, anote aí as maravilhas da justificação eu repito, é bem fácil esse título as maravilhas da justificação capítulo 3 27 até 31 nesse trecho, encontra-se uma descrição mais detalhada sobre a justificação Paulo parece encantado com o novo plano de Deus e é verdade a possibilidade de justificação, e isso se dá pela fé na obra vicária de Jesus Cristo, como foi vista no último parágrafo. Entre essas maravilhas estão a graça, a fé e a redenção como manifestação da justiça de Deus. Paulo realça, então, a gratuidade da justificação divina que aniquila todo o pecado, inclusive o orgulho humano tanto os judeus com seus privilégios, por exemplo, a lei e a circuncisão, e a pretensa justiça pessoal, quanto os gentios que também se achavam justos e moralistas, mas eram orgulhosos, Paulo afirma que todos esses eram insolentes, eram arrogantes, eram presunçosos, porque criam que podiam justificar-se a si mesmo pelas obras. Por exemplo, você pode lembrar daquele jovem rico em Marcos 10, 17 a 22, e o próprio exemplo de Paulo que cita a sua experiência em Filipenses 3, 3 a 9. Ah, Infelizmente, essas pessoas, pela sua vaidade, pela sua presunção, não eram justificadas diante de Deus então, depois de declarar que Deus é justo por não deixar os pecados impunes mas ao mesmo tempo declarando que Deus é justificador por justificar o homem que está condenado por seu pecado Paulo apresenta outros detalhes maravilhosos da justificação em resumo ele está afirmando o seguinte a justificação concedida por Deus que alcança gratuitamente pela fé o homem pecador é maravilhosa em suas características eu vou resumir novamente para você os versículos finais desse capítulo 3. A justificação concedida por Deus, que alcança gratuitamente pela fé o homem pecador, é maravilhosa em suas características. E nós vamos encontrar três maravilhosas características da justificação que provém de Deus. A primeira característica é que a justificação... Destrói todo o orgulho humano Versículo 27 e 28 Diante da justificação, o orgulho humano é plenamente excluído pela lei da fé Isso é, pelo princípio da fé Diante da justificação, a fé é valorizada Diante da justificação divina, as obras da lei não têm qualquer valor O que vale é ter fé em Cristo, porque é por meio da fé em Cristo que Deus nos justifica o apóstolo, então, faz uma pergunta muito séria no versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Se é Deus que nos salva pela fé em Cristo, sem base em nossos méritos, nem em nossas boas obras, então por que o orgulho? Por que a arrogância? Nós não podemos nos orgulhar da nossa salvação porque Deus nos salvou pela sua graça, pela fé em Cristo. Por isso, Paulo, em outra ocasião, ele disse, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. O homem não pode se gloriar na salvação que tem porque ela nos foi dada de presente gratuitamente pela fé em Cristo. A salvação não tem como fundamento a lei, não tem como fundamento as obras, não. Pelo contrário, a salvação tem como fundamento a fé. Esse é o plano salvador lançado por Deus desde a eternidade. Ninguém tem condições de mudar nem adaptá-lo, no versículo 28 Paulo ainda confirma, concluímos pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei não há mais dúvidas quanto a esse ensino ele é completamente claro o cristão vai viver nesse mundo sem praticar boas obras, então alguém poderia perguntar uma vez que Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras, será que há contradição entre Paulo e Jesus? Como o cristão fará essas boas obras sem adquirir méritos? Ah, querido amigo, nós precisamos entender bem o que o apóstolo Paulo está colocando. Paulo não está proibindo que o novo homem, que qualquer ser humano pratique boas obras e obtenha méritos. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que... Nós devemos fazer boas obras, mas ele dá exemplo de boas obras. Ele mesmo é um exemplo de homem que fez boas obras, porém nunca em nenhum lugar ele ensina que devemos praticar boas obras para sermos salvos, para fazermos qualquer coisa, para alcançarmos a salvação, isso não. Sabe por quê? Porque qualquer tentativa humana de justificação é desnecessária, pois não faz parte do sistema da salvação da justificação divina. A segunda característica que torna a justificação divina maravilhosa é que ela destaca a imparcialidade divina. Diante da justificação, versículos 29 e 30, fica claro que Deus é Deus dos judeus e dos gentios. Fica claro, diante da justificação, que Deus é um Deus único, versículo 30. E fica claro também que Deus é justificador daqueles que têm fé, sejam judeus ou gentios. Paulo estava querendo mostrar que se a justificação é pela lei, então a salvação é só para os judeus. Mas se a salvação é pela fé, ah, então a salvação é para todos nós. A maravilhosa justificação divina, é para todos, é para o gentil e para o judeu. A todos Deus oferece salvação pela graça. E, finalmente, em terceiro lugar, a terceira característica que mostra a justificação como maravilhosa é que ela demonstra a veracidade da lei. Versículo 31. Diante da justificação, de maneira nenhuma se admite tal acusação. Diante da justificação, havia acusação de que a lei é eliminada pela fé. Mas isso não acontece diante da justificação. Ao contrário da acusação, a lei é confirmada. A palavra lei aqui não se refere especificamente à lei de Moisés, mas a todo o ensino geral do Antigo Testamento. A lei tem valor porque, sendo entendida corretamente, ela nos ensina que Deus nos aceita por meio da fé. Assim, desde o Antigo Testamento nós vamos encontrar essa mensagem de salvação pela fé. Nós vamos verificar isso no programa próximo, através de dois exemplos, Abraão e Davi. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.